0: Olá, olá a todos! Chegamos aqui com o Território NBB, mais uma semana do seu podcast da Bola Laranja. Eu sou Rodrigo Lazzarini. Hoje, um convidado especial ao meu lado aqui, Felipe Ribe. Ribe, tudo bom com você aí? Prazer, primeiramente, você no podcast. Fala, Laza. Grande
1: prazer. Obrigado pelo convite. Vamos nessa.
0: Exatamente. Bom, Felipe Ribe aqui, para quem não conhece, nunca viu este homem... né, trabalha com a gente na Liga Nacional de Basquete, o cara que cuida das nossas transmissões. E, Ribe, a gente teve nessa última semana no NBB um novo projeto, né, o Corneto NBB, onde eu tive a honra, o privilégio de apresentar esse produto para o pessoal, onde tivemos transmissão no Facebook e no YouTube. Eu queria que você comentasse com o pessoal um pouquinho como que... Como que a gente cons- colocou isso no ar, como que veio essa ideia, como que a gente interagiu com o público. Vamos falar um pouco da parte do jogo, depois a gente fala de uma parte técnica e vai conversando, vai batendo um papo sobre o Cornet NBB, que já nasceu como sucesso. Né? A gente pode passar uns números também, que foram bem legais.
1: Sem dúvida. Cara, eu acho que foi um, um sucesso maior do que todo mundo estava esperando a gente teve essa primeira competição né? foi quinta, sexta e, e sábado foram três dias de competição é, a gente teve transmissão no Facebook e no Youtube da Liga é, e somente no Facebook os três dias somados foram 163.107 visualizações então um número bastante relevante principalmente se comparado também com, com alguns jogos que a gente teve no Facebook ficou Conseguimos competir com os jogos, né, que que é o nosso principal produto, os jogos ao vivo. E acho que foi foi um um sucesso legal nesse início dessa dessa iniciativa do Corneta, que a gente espera consiga até melhorar esses números nas próximas edições que a gente vai ter.
0: Exatamente. E assim, só para a gente falar explicar para os nossos telespectadores e ouvintes aqui, a nossa ideia... É, a gente conversou com esses influenciadores, como você explicou. Teremos agora com os jogadores, né? Para os jogadores falarem, contarem um pouco dessa vida. Mas o que a gente ouviu, o Ribe, sobre a repercussão né, de, com os influenciadores foi que o público também pôde interagir. Acho que isso foi muito legal, a parte que o pessoal conseguiu jogar o corneta NBB. Era, né... Na primeira, nas quartas de final foram 10 perguntas, na semifinal 15 perguntas, na grande final 20 perguntas sobre a história do NBB, sobre curiosidades, né? Acho que eu posso falar um pouco pela parte de conteúdo que o pessoal de conteúdo do NBB produziu. As perguntas foram em cima da história, né? Como a última pergunta que acho que marcou bastante no jogo, quem foi o primeiro árbitro da, da primeira partida do NBB como perguntas atuais, né, quem é o o reboteiro do campeonato, então acho que essa mescla deu essa pegada diferente, né, no jogo.
1: Sem dúvida, né, cara, e eu acho que também, além da da diversão em si, da da interatividade, foi uma forma bem legal das pessoas que estavam assistindo e até dos participantes, enfim, dos influenciadores, deles conhecerem mais a história do, 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 do NBB, né. Então, acho que isso foi foi algo bem legal. Eu, eu particularmente, também, muitas das das perguntas que estavam ali, eu não saberia responder. E a partir desse jogo, desse game que a gente criou, a gente acaba também estimulando essa cultura do basquete, esse conhecimento nas pessoas, que também acaba aguçando nelas a curiosidade, o interesse de passar a acompanhar a, a competição.
0: Exatamente. E outra, né? A questão que você falou da, de aproximar o público, né? Nesse momento tão difícil que a gente está passando, de não ter uma partida de basquete sendo transmitida. A gente já está quase há 40 dias, realmente da quarentena, né, ficando em casa, a gente há tá muito tempo é, sem um, um joguinho aí. E eu acho que essa, essa interação com o fã é, foi uma coisa que. foi muito legal, né? A gente viu tanto de comentário. É, que o pessoal colocou nas redes sociais. Vale lembrar mais uma vez, né? Corneta NBB foi transmitido no Facebook e no YouTube do NBB. Então o pessoal tinha, tinha duas plataformas para assistir aí. bater um papo, o pessoal interagia, né? Quando você comentava, a gente colocava o um comentário na tela do pessoal também. E agora a gente parte para um outro lado depois de jogadores que a gente pode falar mais. Você tem os números, Rives, aí para a gente passar para o pessoal de... De consolidado para a gente só ter uma noção mais ou menos do corneto NBB,
1: então é como eu falei: a gente teve nos três dias somados, né? Mais de 163.107 pessoas, para ser bem exato, né? Na verdade, visualizações totais. Se a gente for falar de visualizações únicas, foram 151.678 visualizações únicas dos três dias. Mas se a gente pegar, por exemplo, só a final. Foram aí 89.745 visualizações totais, né? que é um número bastante relevante. Se a gente comparar até com os jogos que a gente, que a gente teve é, durante a temporada, é, a final seria a top 6, né? ela ficaria atrás apenas de 5 partidas que a gente transmitiu ao vivo. E isso foi muito bacana porque... Nesse período de quarentena, como você bem falou, as pessoas estão em casa, estão é, com poucas é, opções de, de entretenimento, então elas acabam se limitando a algum, a, a, sei lá, Netflix, a Amazon Prime, as ligas em relação ao esporte tem muito poucas opções, então a gente vê muitas ligas, é, é, ou até emissoras também, transmitindo jogos antigos, ou fazendo simulações em, em esportes, tem as entrevistas, as lives e tudo mais, que até a gente também faz no nosso Instagram, mas o nosso objetivo era trazer algo que fosse diferente, que fosse uma diversão ao vivo, diferente do que as pessoas estão sendo servidas nesse momento. Então, eu acho que a gente conseguiu alcançar esse objetivo de forma bem legal, fazendo esse jogo interativo. né? As pessoas não só tinham a oportunidade de assistir o jogo e, e ver os influenciadores se enfrentando nessa partida de conhecimento, mas também é, acessar a, a aplicação mobile e também poder jogar e também poder mostrar os seus conhecimentos e comparar o seu score com, com, com o score do, 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 dos, dos influenciadores que estavam jogando ali na live. Então, isso acho que foi um grande diferencial. Né? A gente conseguiu levar é, para os nossos fãs uma, uma opção ao vivo, interativa, de diversão que eles não estão conseguindo ter nesse momento ou se estão, é algo muito escasso. Então, acho que isso foi o grande diferencial, isso que fez com que a iniciativa fosse um grande sucesso. Lógico que a gente, a gente sabe que a gente pode melhorar, né? Foi a primeira vez que a gente colocou no ar. Eu, sinceramente, aqui de cabeça não lembro de nenhuma outra liga ter feito na história um jogo, um game show trivia nesse estilo é, aqui no Brasil, pelo menos. E... E vamos ver como é que a gente consegue melhorar para que isso se torne um atrativo ainda maior para as próximas edições que a gente vai fazer aí ao longo do, do, do mês de maio.
0: Muito bem, eu vou passar o nome aqui na lista né, dos influenciadores que participaram dessa primeira edição do Corneta NBB, só para a gente mencionar. né Caio Gasparito, do Camisa 23. Caio tem, a gente sabe que o Camisa 23 tem mais de 100 mil seguidores no Twitter, então a, havia uma torcida para ele ali no dentro do do mundo da twittosfera, pessoal torcendo realmente, Caio Gasparetto representou o Camisa 23, chegou na semifinal Diego Silver do blog do Área Restritiva também participou com a gente, Douglas Ninja, né poderosíssimo ninja, canal Nunca Mexa da Twitch, um dos nossos apresentadores, comentaristas do NBB, Marcel Pedrosa, também do podcast de quinta campeão do Corneto do NBB, depois a gente vai falar um pouquinho mais do Marcel, também é um dos comentaristas da, da casa, comentarista do NBB, o Matheus Subtil, né, que é o especialista NBB no Twitter, Luiz Araújo, que estava na final do blog Triple Double, também o Luiz tem uma, um vasto conhecimento de NBB, acompanha desde o primeiro, então é um cara sempre que foi ligado muito ao basquete, Ronald Santos, né, do NBB Depré, do Instagram, Yuri Fonseca, do canal Yuri Fonseca, do YouTube também, é um cara que manja bem aí do basquete, eu acho que a gente conseguiu fazer com que a gente unisse a comunidade do basquete, né, porque a gente via grupos falando o pessoal no Twitter, comentando na hashtag que a gente criou, foi uma coisa que a gente divulgou e e não só essa comunidade, com esses números que que você apresentou pra gente é é uma coisa que a gente parece uniu, né, a comunidade do basquete que estava sentindo falta mesmo de eventos ao vivo
1: sem dúvida, cara, sem dúvida. É, como eu falei, né? A gente. Até os próprios influenciadores falavam isso durante, o, durante o, as lives da, de como eles estavam achando legal não só participar da, da, daquela live, a questão do conhecimento, mas de ver que a comunidade do basquete tava também ligada naquilo ali, também estava também tava participando, torcendo, até sacaneando os caras em alguns momentos nos comentários, né? enfim, os seus amigos ali. Então, acho que a gente conseguiu dar uma movimentada legal e com desafios bem, bem bacanas também, né, Laza? Porque ali, enquanto a gente estava fazendo as lives, tinham um lives de cantores famosos, acontecendo, teve a live do Sorriso Maroto, do Tiaguinho e tudo mais, e mesmo assim a gente conseguiu ter um ter um público cativo ali que nos acompanhou durante aquele durante aquele aquele tempo então acho que foi uma experiência muito muito bem sucedida e aprovada acredito eu pelos influenciadores que participaram e pelas pessoas que acompanharam e que vamos ver de que maneira a gente agora consegue evoluir isso para que que mais pessoas possam participar, mais pessoas possam assistir, se engajar e que a gente consiga levar o basquete para as pessoas, se não o basquete em si, o jogo, mas de alguma forma levar um pouco de basquete para quem está em casa e tão, tão carente desse esporte que a gente tanto ama, né?
0: exatamente e uma coisa que é legal da gente destacar também o é que o Luiz e o Marcel falaram na grande final no sábado né é essa junção de você tá brincando você tá participando de um de um quiz mas ao mesmo tempo você tá aprendendo também né então como a gente falou que o pessoal o público de casa podia estar tá brincando no smartphone é, era aquela para molecada mais nova por exemplo Conhecer um pouco mais da história de Marcelinho Machado, que a gente trinchou, falou do jogo de 63 pontos, falou da quantidade de bolas de recorde de três pontos que ele teve. Então, é, além de tudo, como você falou também, né, Você que, que acompanhou, mas não acompanhou tanto de dentro o NBB, ficou conhecendo. Mais ainda a história do do campeonato através do jogo, né? Então isso é muito bacana de você ver essa outra visão, né? De você ter uma visão de fora. A gente que está dentro do NBB, a gente que trabalha há muito tempo com o basquete, Às vezes tem uma visão de de tudo assim, ah, eu sei desse jogo do Marcelinho de 63 pontos, sei que o Robert Deis fez 50 pontos em Franca no jogo das séries, mas as pessoas que assistem o NBB ou o o nosso novo público que está começando a acompanhar o campeonato agora, graças às nossas multiplataformas, né, que estamos em todos os canais, todas as mídias, o pessoal está conhecendo essa história. Então é bom que a gente conseguiu também reviver né, tudo isso com o pessoal no nosso corneto NBB.
1: Sem dúvida, né, cara? É uma uma história muito rica, né, Lázaro? Essa aí é a 12ª temporada do NBB, essa temporada que a gente está vivendo no momento. Então, já aconteceu muita coisa, já já tivemos grandes jogadores que marcaram a história e que hoje se aposentaram, sei que citou o Massarim Machado, mas o Valtinho, por exemplo, também, que também foi citado em algumas perguntas, o próprio Robert Day, como você falou. Caras que hoje são... São, 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 são grandes ídolos é, é, aqui dentro do, do país mas que lá atrás quando o NBB começou também estavam iniciando as suas carreiras como o Alex Garcia como, como o Nezinho, enfim é, tem uma história muito rica que muitas vezes as pessoas acabam não sabendo é, e eu acho que esse que o Corneta acabou dando a oportunidade dessas pessoas também aprenderem mais sobre a história e eu sempre acho isso né? quanto mais você conhece conhece sobre um assunto, enfim mais você se interessa em acompanhá-lo mais, mais você se interessa em se tornar um fã de fato daquilo, então acho que a gente disseminando esse esse conteúdo, disseminando esse conhecimento para as pessoas, certamente a gente está estimulando, fazendo com que essas pessoas sintam-se mais à vontade tenham mais disposição de acompanhar os nossos jogos quando a temporada reiniciar
0: Exatamente. Agora, vamos dar um spoilerzinho aqui de leve, porque eu gosto, né? Porque eu eu sempre falo isso nos podcasts, eu sei que você escuta o nosso podcast aqui, o Território NBB, e eu sempre falo, pessoa que sabe que toda segunda-feira, 5 da tarde, está no ar, está escutando. Para quem escuta depois, talvez esse spoiler já não é tão válido assim. Mas teremos nessa semana, na semana que vem, esse Desafio do Corneta NBB, com atletas, né? Então a gente pode falar os principais nomes da competição aí estarão participando do Cornet NBB também. Pode revelar isso para gente? Eu deixo aqui, tá? <risos> Vamos nessa, cara. Então, na
1: verdade, é o... essa, primeira... essa primeira iniciativa que a gente teve com os influenciadores era uma forma da gente dar visibilidade para o que a gente para esse produto que a gente criou, né? O Cornet NBB para mostrar para as pessoas que elas também poderiam de casa não só assistir, mas também jogar pelos seus smartphones. E agora a gente vai dar oportunidade para as pessoas competirem entre si, para os nossos fãs competirem entre si das suas casas e concorrerem a prêmios. Então a gente vai ter terças e quintas-feiras, vamos receber atletas relevantes do NBB, né? atletas com história do NBB, nas nossas lives, nosso você, nosso grande apresentador fazendo muito bem, vai ser o nosso o nosso Imagina. <risos> vai ser o nosso é. apresentador, vai receber esses atletas nas lives e a gente vai ter uma série de perguntas sobre a carreira desses atletas e as pessoas em casa vão testar os seus conhecimentos é, sobre esses atletas e aqueles que tiverem os melhores desempenhos vão ser premiados aí com ou com camisa é, oficial desses atletas ou com bolas oficiais é, do NBB. Então vai ser e além disso também né, não só a competição em si, mas é, as pessoas vão poder interagir com esses atletas mandando perguntas. Eles vão poder contar um pouco mais da, da carreira deles a partir dessas perguntas que a gente vai fazer para o público, então acho que vai ser uma uma interação muito legal aí, né? não só sua com o atleta, mas também do público com o atleta, do atleta poder ver o quanto o público conhece da história dele e as pessoas em casa também terem a possibilidade não só de saber um pouco mais da vida desse cara mas também ser premiadas por isso, então eu acho que vai ser uma experiência muito interessante que a gente vai ter Então, acho que as pessoas em casa vão vão gostar bastante. Essa aplicação que a gente gente está colocando, né, uma aplicação de uma empresa norte-americana chamada Excite, é uma aplicação muito simples de ser utilizada. Basta você acessar o seu smartphone pelo Google Chrome, um link que a gente disponibiliza nas nossas redes sociais, você acessa ali, bota o seu login que você pode criar, o seu username que você cria à vontade e pronto, você já está dentro do jogo. Uma vez que começar a live, a pergunta, assim que a gente dispara a pergunta aqui, automaticamente ela já já chega no seu smartphone, você basta escolher a opção que você quiser, você tem 10 segundos para escolher. Quanto mais rápido você responder certo, mais pontos você acumula. E aí, no final dessa série de perguntas, quem tiver acumulado mais pontos vai ser ser premiado. Então, a gente está bem empolgado com essa essa nova iniciativa. né? Eu acredito que se essa com os influenciadores já foi um grande sucesso, eu acredito ainda mais no potencial dessa nova iniciativa, no qual as pessoas, além de participar, vão poder ser premiadas, eu acho que isso é um estímulo bem bacana que a gente está dando aí para as pessoas, para os nossos fãs que estão em
0: casa. Com toda certeza, Ribeiro. eu acho que se tiver uma vaguinha, eu acho que eu vou participar, hein? eu passo a apresentação e vou participar para ganhar um prêmio aí. (risos) <risos> ah, aí não pode, aí não pode <risos> É, não pode, não tô brincando Não, eu até, até brinquei né, na final com o Marcelo, com o Luiz Falei, ó, na semana que vem vocês estão banidos, aí né, Porque a galera sabe muito, sabe tudo de, de basquete, de NBB E por isso também não, não teria graça aí com, com os nossos queridos amigos internautas Que participarão do Corneta NBB Agora, o Ribe, eu acho que a gente pode convidar, né, o nosso grande campeão, Marcel Pedrosa, para fazer uma parte dessa nossa resenha aqui com a gente. O que, que você acha?
1: Ah, eu acho que é mais do que merecido. né? Marcel teve um desempenho impressionante. Os comentários durante a live eram muito bons. Assim. Marcel sabe tudo, ele não erra nenhuma. Marcel não perdoa. Então, o título foi merecido, mostrou muito conhecimento. Vamos, vamos ver o que, que ele tem a falar aí sobre a experiência dele durante o Corneita NBB.
0: Muito bem. Vamos agora para o nosso X1 aqui no território NBB. Bom, chegamos com o X1 aqui no território NBB, né você ouviu aí um pouco da nossa minha conversa com o Felipe Ribe, Felipe Ribe continua aqui no nosso X1 para recebermos o campeão da primeira edição do cornet NBB, Marcel Pedrosa, que honra tê-lo você aqui no podcast, tudo bom?
2: Fala Laza, fala Ribe. Salve para todo mundo aí que está escutando o Território NBB. Prazer é meu de participar desse podcast que leva o nome aí do Território, né? um blog das antigas da LNB, uma grande homenagem para o meu amigo Bernardo. Então eu fico, além de feliz para caramba, meio emocionado de participar desse, desse podcast que homenageia um dos meus melhores amigos que eu tive aqui na minha, na minha vida até hoje.
0: Exatamente. Bom, Ribe, você continua aqui na nossa, no nosso bate-papo, eu queria que você fizesse... A primeira pergunta para o campeão: o que que você sentiu do Marcel nesse corneto de bebê? Acho que não teve para ninguém, né?
1: Cara, para falar a verdade, eu já achava que o Marcel era o favorito. Eu não cheguei a comentar com ele isso em nenhum momento, para não botar pressão nas costas. Mas eu acho que no primeiro primeiro jogo, no no primeiro dia, lá nas quartas de final, ele estava um pouco mais nervoso mas na final, que eu achei que ele fosse estar mais nervoso, ele tirou, ele tirou de letra. A, pe- a pergunta que eu queria fazer para ele é o seguinte, como foi a sua preparação para o corneta? Marcel, você é, estudou bastante antes ou não? Era algo que você foi, foi para foi o primeiro dia ali meio que sem saber como que seria, então foi mais com um conhecimento que você já tinha. Como que foi essa sua preparação?
2: Cara, é... É engraçado você falar isso de não ter mandado essa mensagem que, dizendo que eu era favorito, porque eu recebi, eu recebi algumas mensagens dizendo que era favorito e isso me impressionou um pouco. Mas eu vou falar a verdade. Como eu né, nos últimos meses eu vinha, venho comentando os jogos do NBB, estudo muito para os jogos, muita informação eu já tinha. Né? Até pegando um gancho de uma pergunta da final, do reboteiro do campeonato que o Luiz errou, que era o Jorginho, o São Paulo tinha sido um dos últimos jogos que eu tinha feito, então eu tinha estudado bastante. Claro que antes do primeiro dia eu aproveitei para relembrar algumas coisas, algumas coisas mais históricas, de repente eu dei uma olhadinha na página de recordes no site da Liga, dei uma olhadinha nos media guides que eu tenho aqui para ver os vencedores de alguns prêmios, quem eram os maiores e tal, mas a maioria das informações, eu eu vou ser sincero, eu já tinha na cabeça, eu vivo basquete, acho que desde que eu me conheço por gente, nos últimos oito anos eu vivi o NBB com muita, muita intensidade, então... Eu tenho muita coisa fresca e foi foi legal demais poder colocar tudo isso à prova.
0: E mostrou bem, é? mostrou a prova realmente. Eu acho que afinal foi um duelo, né? Vocês podem os dois vão com, concordar comigo. Eu acho que o Luiz também é um cara que vive o NBB desde o NBB 1 conhecimento gigantesco de basquete, de história mas o Marcelo tava desde a quartas de final com o dedo no gatilho ali, ele até respondia tomava uma aguinha para dar aquela relaxada Marcelo, esses 10 segundos pareciam uma eternidade eu acho para você, ou eu, ele eu passava muito rápido?
2: Não, passar rápido cara, e ainda que você fica pressionado que cada segundo você perde 10 pontos né? então eu, tenho, eu estabeleci alguns critérios assim ao longo do, do desafio na minha cabeça perguntas Fáceis assim, eu tentava que eu achava que vinha no começo. Isso pode ser um achismo da minha parte. Eu tentava responder o mais rápido possível, e foi até o que aconteceu na final. Eu consegui abrir uma diferença com o Luiz só nos acertos, sem ele ter errado nenhum. Eu já tava uns 60, 70 pontos na frente dele. O que para esse jogo é uma gordurinha boa. Que depois você pode começar a responder as perguntas mais difíceis com um pouco mais de atenção, para não dar aquele, aquele dedo nervoso e responder rápido, né? Mas eu, recuperando um pouco minha trajetória, realmente, nas quartas de final, eu estava mais nervoso, primeiro, porque eu não sabia como ia o seu nível das perguntas, eu não sabia se ia ser fácil ou difícil de responder, de interagir. E depois que eu fui vendo que era o aplicativo usado para as perguntas é sensacional, porque ele é muito rápido, o aplicativo da live também é sensacional... Então eu, aí eu fiquei à vontade, comecei a ficar à vontade, claro que na, no primeiro dia eu, eu errei uma pergunta que eu fiquei, eu dormi pensando nela, né, que eu errei o ano que o Paulistano foi campeão, até depois eu consegui reacertar ela na final, foi muito legal, vários brasileiros comentaram, pô, dessa vez você não errou o Paulistano e tal, e, e aí foi isso, cara, aí eu cheguei para a semifinal contra o Yuri, já mais tranquilo, e aí aquele 15-15 que eu mandei na semifinal, eu vou ser sincero, me tranquilizou. Quando eu gabaritei a semifinal, eu falei, cara, eu vou pra cima desse título. Lógico que eu sabia que o Luizão é um cara que sabe muito também, mas eu, eu falei, cara, se eu mantiver esse nível, dificilmente ele vai conseguir chegar e eu quero muito ser campeão, então eu, eu mentalizei isso. Cara, eu vou repetir o que eu fiz na, na semifinal, que eu fui muito tranquilo, foi muito legal aquela live, eu, eu o Laza e o Yuri, a gente tem uma, uma afinidade boa, então eu tava bem à vontade, então aquilo me tranquilizou mesmo. E aí quando chegou na final, eu já tava mais, mais sossegado pra para competir em alto nível com o Luizão.
0: Você viu, né, Ribe, que aqui eu, o Marcel, já, t, além de estudar, o cara tava tranquilo, tava sem peso nenhum nas pós. Agora, Marcel, eu queria te perguntar também é, a questão da pressão de, de Gustavinho, do Elinho. A gente sabe que tem alguns jogadores ali que comentaram na nossa live. É, eles, você conversou com os jogadores depois, alguém deu uma aquela zoada pesada em você. aí como que foi?
2: cara, os caras mandaram muita mensagem foi foi muito legal porque nessa época de quarentena, né, o que a gente mais quer é interação então, nos três dias de competição eu tive muita interação, muitos jogadores muita galera do meio do basquete que me conhece mandando mensagem falando e tal, o Elinho me zoou pra caramba, né? porque foi o ano que ele foi campeão com o Paulistano, que eu errei no primeiro dia então ele falou, não acredito que você errou essa, não sei o que, não sei o que aí eu falei, calma, eu fiquei nervoso que eu tinha acabado de errar uma ali também você não sabe como é a pressão de estar lá Aí eu dei até uma zoada nele também, comparei com o lance livre, sem ninguém no rebote, aquele falta técnica que você vai chutar com o jogo empatado e que você fica meio assim. Esse jogo é meio isso, cara. Você fica muito nervoso, mas é muito divertido. É o que eu, eu comentei muito com a galera. Eu me diverti e fiquei nervoso na mesma proporção, assim. Eu não sei dizer o que eu fiquei mais. Se eu fiquei mais feliz e me diverti mais ou se eu fiquei mais nervoso com essa pressão toda que a galera colocou. E também da galera. Muito alto o nível ali, cara. Era só... Era uns, oito pessoas que realmente vivem o NBB mesmo, que estão toda hora com informação, pessoas muito inteligentes, que, que prestam um ótimo serviço para o basquete nacional, então eu tinha essa pressão do meus brother achando que eu tinha que ganhar, tinha essa pressão dos adversários de alto nível e a mais pressão ainda são os 10 segundos quando começa ali a maratona de perguntas, né, na, na, no primeiro dia foram as 10 meio que seguidas, assim, então mas muito legal, cara. Eu fiquei muito muito feliz de participar. Como eu falei, participar é uma delícia, mas ganhar é melhor ainda. Eu sou um cara competitivo, então eu me concentrei o máximo para ter raciocínio rápido, né? Que não basta você saber a resposta. Você tem que saber ela, você tem que ter um raciocínio rápido para estar tá com o dedo no celular ali. E eu já deixo o desafio aí, cara. Eu sei que o Corneto NBB vai continuar, tem mais pessoas que, oh, que, que, no que ar, vão participar. Hein? No ar, ao vivo aqui no, no território LNB, eu. Foram 45 perguntas que eu respondi no total, eu acertei 41. Então, eu desafio alguém não só a bater esse recorde, como também quando tiver a oportunidade de fazer um mano a mano aí com jogadores, com os técnicos, com os árbitros, com mais personagens que, que vivem o NBB. Eu vou dizer, eu tô pronto. <risos>
0: Você viu, né, Ribe? Sentiu a pressão aí. Agora, Felipe Ribe, a palavra é sua para conversar com o Marcel Pedrosa. O
1: Marcel falou aí desafiou é. e tudo mais é, é, pelo conhecimento que ele tem aí dos atletas e tudo mais qual, quais atletas que que você acha, Marcel, que teria um bom desempenho aí no no nbb
2: essa ah, é difícil mas eu vou eu vou eu vou pegar alguns exemplos assim citando situações um dos caras que é mais competitivo né no nbb que é o Alex Garcia eu tenho certeza absoluta que ele seria um adversário assim que eu ficaria com medo <risos> não só pela pelo que ele representa, mas porque ele é um, para mim é o cara mais competitivo em atividade no NBB. Então, meu, sim, se eu fosse citar tá, um adversário que eu teria medo de enfrentar o Alex, mas eu vou falar outros aqui também. Cara, um cara que é grande amigo meu, que para mim é um dos caras mais inteligentes aí do do NBB também, o Davi Rosseto. Ele é um cara que sabe todos os detalhes de basquete, dos recordes, de tudo, a gente bate altos papos, então ele também, ele é um cara muito inteligente, muito, de raciocínio muito rápido, acho que seria difícil. Meu amigo Elinho também, que, a, apesar de ele ter um perfil, né, ele não é um cara que se expõe muito, ele não é um cara muito midiático, mas ele é um cara que vive basquete como poucos aí, com poucos atletas, ele assiste todos os jogos, tá por dentro de todos os, os acontecimentos do NBB, então eu vou ficar com esses três, viu, Ribe? Alex Garcia, Davi Rosseto e Elinho Coraza. Nada contra os pivôs, né? Não botei nenhum pivô aí na disputa, mas eu fico com esses três aí. Seria um top 3. Se quiser fazer uma disputa, um Final Four com eles, seria um prazer.
1: Aí, Laza, pivô. já tem... Já tem já temos pauta aí, ó. Criar polêmica, ganhar cliques nas redes sociais, Marcel desafia. Vamos nessa. Eu
0: quero, só, eu quero só ver como que os jogadores vão aceitar. São brothers do Marcel. Eu sei que tem caras, né? A gente sabe do das famas, da fama, dos pivôs e tudo, mas a gente nem, nem precisa citar tudo isso aqui, né, Marcelo? A gente deixa para uma outra polêmica. Mas eu, eu queria só, para a gente, né, chegando mais para essa parte final do nosso território no bebê, Marcel, é, falar né do seu sentimento. Acho que você resumiu bastante e conseguiu falar bem também da questão de como o jogo é importante nesse momento eu falei com o Ribe na primeira parte do podcast esse momento da gente não ter um jogo ao vivo né Marcelo não ter um, um conteúdo que está ali na tela é, sendo apresentado que obviamente o principal produto é o jogo é o jogo de basquete em si mas isso a gente conseguiu por exemplo você é, reviver histórias também né do NBB aqui por exemplo ah você falou brincando aqui do erro do título do paulistano, Você estava no ginásio, conseguiu lembrar? eu Acho que outras perguntas te levaram. Fizeram essa viagem com você também, né?
2: Ah, com certeza. É uma. Eu fico muito feliz de fazer parte, de ter participado, influenciado mais da metade aí dessa história do NBB, né? Das 12 temporadas que o que o NBB existe. Eu participei trabalhando diretamente desde o NBB5, então são oito anos aí de, de Campeonato Nacional, então para mim é muito legal, pessoalmente falando, né? eu amo basquete, eu vou ser repetitivo aqui, basquete é minha vida, minha religião, como está lá na minha bio do Instagram. É, então, falar de basquete já é um prazer, seja pela internet com vocês, seja ao vivo, seja vendo um jogo, seja numa mesa de bar. Agora, responder perguntas, ter uma adrenalina e competir foi sensacional. E com certeza é um grande produto para esse período, cara. Eu tô sentindo muita falta de coisa ao vivo. Brinco aí que depois da quarentena eu comecei até a assistir o Big Brother, porque eu não tive escolha, era a única coisa ao vivo que eu tinha pra ver e me engajei muito com o Big Brother. E, e o Conecta NBB também tem esse potencial, porque ele engaja com o fã... É uma oportunidade do fã que está lá na casa dele acompanhando sentir um pouco de adrenalina dessa coisa ao vivo, quem vai ganhar, ou até mesmo do desempenho dele ali no aplicativo no momento. E também de ganhar conhecimento e reviver histórias, como você falou, Lázaro. Teve muito dado ali, muita gente que falou comigo depois, falou, caramba, muita coisa ali eu não sabia, caramba, aquela que você acertou do recorde e tal, eu achava que era isso. Eu falei, é, acontece muita coisa no NBB. Então o fã teve uma oportunidade divertida e emocionante, vamos dizer assim, de ganhar um conhecimento bacana sobre o NBB. E, como eu falei lá ao vivo, né, 12 anos é muita história, a gente tem muita coisa que aconteceu, muita coisa relevante. Então, foi muito divertido. Eu acho que é um produto que tem potencial enorme para brilhar aí nessa época de quarentena, ainda mais, mas para a eternidade assim, por, por ter uma, uma gama muito grande de opções de, 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 de formatos para ele, né, de, de pessoas que podem participar, de como pode ser feito. Então eu tenho certeza que vai ser, um, já foi um sucesso na primeira edição, com os números de audiência, com a repercussão toda, e tenho certeza que vai ser muito mais daqui para frente.
0: Exatamente. Felipe Ribe, mais alguma pergunta para o nosso queridíssimo campeão, Marcelo Pedrosa, aqui? Na pergunta não,
1: só primeiro agradecê-lo mais uma vez aí pelo, pelo tempo é, que ele deu para gente durante a semana passada de poder participar do, do jogo e pô, poder participar com Afinco né como ele bem falou um cara competitivo não queria só estar presente foi lá para ganhar é, muito bacana e parabenizá-lo mais uma vez aí é, os comentários durante a live eram muito bons o pessoal pô, o cara não erra uma o cara não tá dando chance Marcel não responde essa não para ver se dá para ver se dá para o Luiz chegar e tal For... foram bem engraçados aí então parabenizar o Marcel pelo por todo esse conhecimento. Eu comentei com o Laza na primeira parte do programa. Eu é, não tenho todo esse conhecimento sobre o NBB e foi muito nessa linha do que você falou. É, assistir aos jogos também foi um grande aprendizado para mim. Muita coisa que estava que ali, eu não, eu não fazia ideia. Então, eu acredito que isso foi, foi bem bacana, não só para mim, mas como para todas as pessoas que estavam assistindo. Né? Quanto mais você conhece sobre alguma coisa, mas você tem interesse em acompanhar mais ainda. Então, eu acho que o Corneta também acabou fazendo esse trabalho. Eu acho que a gente conseguiu criar algo que despertou a curiosidade das pessoas em relação à história da Liga e que, certamente, vai trazer mais fãs aí para acompanhar os jogos quando o campeonato recomeçar.
2: Exatamente.
1: Bom,
0: Pode falar, Marcelo, desculpa.
2: Por... Não, desculpa eu, desculpa eu. não, é, Eu ia só concordar com o Rib e também agradecer mais uma vez o convite. Foi um prazerzão. Eu realmente entrei de cabeça no Corneto NBB, não só pelo período de quarentena, mas porque realmente é algo que, que eu tenho comigo. É, eu eu brinco muito com isso com meus amigos e me relembrou minha infância, porque... É, é, as pessoas podem achar que... Ah, porque eu trabalhei oito anos na Liga, porque eu comento os jogos e eu realmente tem, tinha e tenho conhecimento sobre NBB. Mas isso eu só queria fazer um último comentário que vem desde a minha infância, cara. Meu pai era completamente viciado e lunático por esportes, principalmente basquete, mas por futebol também. E desde que eu me conheço por gente, ele me incentivava e me puxava com, esses, com essas perguntas e respostas sobre a história do esporte... É, falar escalações de times históricos times que eu nem tinha visto, então eu vou falar aí, com os 8, 10 anos, eu já sabia escalar a time da década de 70 justamente porque meu pai ficava me incentivando, ele até brincava que eu tinha que comer muita cabeça de peixe para minha memória ficar boa, mas esse trabalho que ele fez comigo desde criança assim, de me incentivar, porque era uma coisa que ele gostava muito, também tinha o conhecimento me trouxe muitos ganhos, né então, o o Bebê foi um deles, assim, porque com certeza esse meu raciocínio rápido, essas, essas coisas de saber quem os anos e tudo mais, muito me, me remete à minha infância, que meu pai era um cara que era fanático por esportes, como eu falei, e ele fez questão de deixar essa, esse legado comigo, então eu não tenho como não lembrar dele, até teve dois tios meus que me ligaram e falaram, caramba, seu pai deve estar muito feliz lá em cima de ver isso, porque eram as coisas que ele mais gostava, então além de, de eu ter ficado né, honrado em participar do primeiro e ser um campeão do primeiro corneto NB, o que é mais marcante, eu também fiquei, me veio um flashback do meu passado, uma saudade gostosa do meu pai, porque eu tenho certeza absoluta que ele ficou muito feliz lá em cima, porque era algo que a gente brincava muito nós dois, assim, de conhecimento sobre esportes em geral.
0: Não tenho dúvidas disso, Marcelo, tenho certeza com toda a certeza absoluta disso, então é, eu fico também muito agradecido pela, pela você ter aceito o convite da gente aqui, né, do NBB para ter participado desse primeiro Corneto. a gente sabe que sempre essa primeira edição fica marcada, né, você coloca o seu nome na história, agora, né, vai ter que sempre, como você falou, vai buscar os. Desaf... você vai ser desafiado e vai ter que continuar mantendo o alto nível, aí acho que dá para continuar, né, Marcelo, tranquilo
2: É, tranquilo não, porque agora, quando você assume o trono de campeão, todo mundo quer te derrubar, né Aquele no máximo É é fácil chegar no topo Difícil é se manter Mas eu gostaria muito de participar mais Fazer mais desafios aí com amigos Com jogadores, com técnicos também Porque é legal, porque às vezes as pessoas acham Que os jogadores, os técnicos Ou os árbitros, ou todas as pessoas que estão envolvidas no, No campeonato Estão só de passagem, mas a maioria deles Se envolve 100% 100% e sabe muito mais do que a própria história, sabe? É sobre a história do campeonato. Então também é uma oportunidade legal deles de mostrarem conhecimento e para o público interagir ainda mais. Então fica aí o meu, meu pedido para a produção do Conecta <risos> NBB. Me, me chamem mais, podem pensar em desafios com o meu nome. Eu estou pronto. Quero manter esse trono aí, esse cinturão por muitos muitos muitas edições.
0: É, exatamente. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. né muito, fico muito agradecido mais uma vez por você ter aceito esse nosso convite. Tamo junto, obrigado mesmo, viu?
2: Valeu, Laza, valeu, Ribe, valeu toda a equipe da Liga, todo, todo mundo que acompanhou, todo mundo que está escutando esse, essa edição do, do Território. Foi um prazerzão mais uma vez estar aqui, como eu falei, uma homenagem para o meu amigo Bernardo, é a primeira vez que eu participo aqui do podcast, então também estou um pouco emocionado, um pouco emotivo, mas estamos junto, felizão por ter tido essa honra de ganhar o primeiro Cometa NBB e que venha os próximos. Mais uma vez, obrigado e tamo junto, rapaziada. Bastete na veia.
0: Tamo junto, Marcelo. Obrigado você. Primeira de muitas vezes, pode ter certeza. Felipe Ribe, muito obrigado pela sua participação. também estreando aqui no podcast. Hoje, dois, dois rookies aqui comigo no, pod, no território é. NBB.
1: Uma honra, né? Estrear ao lado do Marcel. Grande conhecimento. cara que eu, que eu conheci aí quando, quando entrei na Liga no ano passado. Então, muito bacana poder fazer essa estreia ao lado do Marcel e com a sua brilhante apresentação, como sempre, meu amigo Lazarini.
0: Muito obrigado, Ribe. Tamo junto a todos. Semana que vem a gente volta, né? E você já sabe, siga aí As nossas redes sociais, arroba NBB, estamos no Twitter, Instagram, Facebook, no YouTube, NBB Oficial. E o nosso território NBB está também no Spotify, o Busca, Deezer, iTunes, estamos em todos os lugares. Sigam o nosso podcast, sigam as nossas mídias sociais, fique por dentro, né? acesse o nosso site lnb.com.br. A gente volta na semana que vem, na segunda-feira, naquele mesmo horário, 5 da tarde, eu espero vocês. Um beijo a todos e tchau, tchau. O NBB Caixa é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete em parceria com a NBA e com os patrocínios oficiais da Budweiser, Infraero, Nike e Pênalti. E os apoios de Unisal e Pátria Amada Brasil, Governo Federal.